0: Lucas, capítulo 15. Pues eso enviamos a leer este pasaje, las Sagradas Escrituras. Lucas, el capítulo 15. Sigan con sus vistas, les leo comenzando en el versículo 1 hasta el final del capítulo. Lucas, el capítulo 15. Dice la palabra de Dios. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, Este los pecadores recibe, y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola, diciendo, ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto, y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, Gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja, que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. O que mujer que tiene diez dracmas y pierde una dracma, no enciende la lámpara y barra la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo... Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y decía, va a llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, «¿Cuántos jornaleros en casa, mi padre, tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre, y le diré, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros». Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y yo no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre dijo a sus siervos, «Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, trae el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y ha Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, «Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano». Entonces se enojó y no quería entrar. Salió portando su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo, mas él respondiendo dijo al, al padre, «He aquí tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos». Pero cuando vino ese tu hijo, que ha consumido sus bienes, tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque ese tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Una de las ventajas de ser el predicador es que yo escojo los pasajes que vamos a estudiar así que de vez en cuando es, yo escojo un pasaje favorito mío como esta tarde es uno de mis pasajes favoritos este de Lucas capítulo 15 yo creo que no tan solamente es mi favorito pero de muchos cristianos estas historias son famosas clásicas de la cristiandad en este, en este pasaje nos encontramos con tres historias que contó nuestro Señor Jesucristo la historia de la oveja perdida la moneda perdida y el hijo perdido esta tarde tan solamente veremos los versículos que nos explican por qué contó nuestro Señor Jesucristo estas parábolas, el versículo 1 y el versículo 2. Vamos a leerlos otra vez, veamos. Lucas capítulo 15, el versículo 1 y el versículo 2. se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este a los pecadores recibe y con ellos come. Hay varias cosas que podemos aprender de estos textos, pero antes quiero que notemos quiénes son los protagonistas que mencionan estos versículos. Esto es muy importante para entender por qué Nuestro Señor Jesucristo contó estas parábolas. En primer lugar, nos dice el versículo 15, perdón, capítulo 15, versículo 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. En primer lugar, el primer protagonista y tiene que ser el primer protagonista porque es el primer protagonista que tiene en toda la preeminencia, como dice San Pablo, él es el protagonista de la historia del universo, es nuestro Señor Jesucristo o cómo se le llama aquí. Se acercaban a Jesús, Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, la segunda persona, la Trinidad. Jesús, especialmente esta palabra nos recuerda a Él como humano Dios en carne y le pusieron por nombre Jesús porque, dijo el ángel salvará a su pueblo de sus pecados y eso es muy importante en este pasaje de eso se trata este pasaje Él recibía a pecadores ¿por qué? porque quería salvarlos como dice en Timoteo esta es una palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores Jesús Jesús, es el primer protagonista. También tenemos, en segundo lugar, a los publicanos. ¿A ¿Quiénes eran los publicanos? Alguno pudiera pensar, bueno, eran bueno, los que estaban en el público. Yo cuando estaba chiquito pensaba, bueno, eran del público? Los publicanos. Oh, lo, los publicanos eran los que recogían los impuestos en ese tiempo. Ahora, como ahorita les puede comprobar, na, a nadie le gusta pagar impuestos. A nadie le gusta pagar impuestos, por supuesto. En esos días tampoco. Y las personas... Eh, consideraban a los publicanos como unos hombres odiosos porque recogían los impuestos, pero más porque recogían los impuestos a los judíos para dárselos a los romanos. Entonces, los publicanos, por así decirlo, eran traidores a la patria, porque quitaban el dinero a los judíos y se lo daban a los conquistadores, a los romanos y se ganaron esa mala fama también en ese trabajo porque eran judíos que trabajaban para los romanos y también para conseguir un trabajo ahí en hacienda en ese tiempo no se llamaba hacienda en este tiempo pero eh, los publicanos eh, para conseguir un trabajo como publicano tenían que pagar bastante dinero de soborno a la autoridad para que les diera ese puesto les diera esa plaza y se vendían las plazas entre sí y eran muy ricos entonces pues se quedaban con mucho dinero cobrando de más, extorsionando robando de los impuestos y vendiendo plazas, eran hombres traidores, entonces los judíos los veían como los traidores, los veían como hombres corruptos, que no eran, ladrones, que no eran, avariciosos, judiciosos, eran de lo peor, habían caído tan bajo, tan bajo delante de los judíos, y realmente eran personas muy malas, que en Mateo, por ejemplo, en Mateo capítulo 21 y versículo 32, se les asociaba con las prostitutas las mujeres de la calle así los consideraban los judíos los publicanos y las rameras los, los publicanos los recogieron los impuestos y eso sí, y las prostitutas del calle lo, lo peor eran, eran lo peor para los, para los judíos los publicanos luego tenemos aquí la palabra pecadores, otros protagonistas Jesús, los publicanos y luego tenemos pecadores se acercaban a Jesús todos los publicanos y también los pecadores ahora todos somos pecadores cada uno de nosotros va a confesar que es pecador. Y si, y si decimos que no hemos pecado, hay una escuela aquí que eh, antes era color azul, no sé qué color es ahora, que se llama la Cruz del Norte. Si usted dice que no es un pecador, pues usted puede ser un buen alumno de esa escuela. Eh, o es un mentiroso usted. Está loco. Todos somos pecadores. David nos dice, cada uno de nosotros sabe, de nacimiento somos pecadores. De nacimiento salimos mintiendo, dice el salmista en otra parte entonces, todos somos pecadores, pero esta palabra aquí en este contexto no nos habla de nosotros hombres como pecadores, se trata de los pecadores que los judíos sabían que eran pecadores, es decir, que habían cometido pecados muy graves y la sociedad los sabía, hombres que habían estado en la cárcel y todos sabían, había estado eh, esa persona en la prisión, los hombres borrachos y todos los judíos, sabían, esos son los borrachos que se la llevan eh, en las tabernas de los bares de Jerusalén, eh, Ladrones que toda la gente sabía que eran ladrones, mujeres sorprendidas en adulterio, y todos sabían, esa mujer, los afeminados, y los asesinos, y los blasfemos, pecadores aquí, eran las personas que nunca entraban al templo, no podían entrar al templo, todos los iban a sacar, sabían que eran pecadores, y los sacaban del templo, eran hombres dedicados al apiquiato, mujeres de la calle, y hoy en día pudiéramos agregar a, la, a, la, a esta lista a, a los cholos, lo, los sicarios, los secuestradores, los terroristas. Eran hombres de lo peor, en otras palabras. De eso se trata esta palabra aquí. En el versículo 2 nos da los otros protagonistas. Tenemos en primer lugar a los fariseos. Los fariseos, dice el versículo 2, y los escribas murmuraban diciendo, es que los pecadores reciben y con ellos comen. Hay que aclarar ese término fariseos, especialmente aquí en Sonora. No sé si ustedes saben, los fariseos son de aquí de Sonora. No, no vamos a encontrar fariseos como los que vemos estos... Eh, ...que tienen estas máscaras y que andan danzando de aquí para allá. Eh, no, iba, a ser, iba a ser como hacen ellos, pero vale más que no. yo hay toda mi dignidad pastoral, ¿verdad? Esos son de aquí de Sonora. Y lo que pasó es que ellos... Es, juntaron unas tradiciones indígenas con el catolicismo romano, y es por eso hacen lo que dicen palabras de la Biblia, pero realmente es, son tradiciones de los uh, indígenas que ellos juntaron y mezclaron con el catolicismo, los teólogos llaman a esto un sincretismo, es, es juntar dos religiones. Entonces, tengo que aclarar esto a los fariseos especialmente aquí en Hermosillo. En, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, un fariseo no se vestía con máscara, no andaba con esas cosas que hacen ruido. No, 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 no. Los fariseos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo eran hombres de los más respetuosos. Eran hombres muy respetados por el pueblo. La gente le decía, Rabí, Maestro, Padre le llamaban. Era una persona muy bien vestida. Nuestro Señor Jesucristo hace referencia a ellos cuando dice que se vestían con sus filacterias, anchas, y todos bien limpios siempre, pulcros. Los fariseos, por así decirlo, eran los superfundamentalistas de sus días. Conocían muy bien la ley de Dios, ortodoxos en su doctrina, muy estrictos en su práctica, queriendo agradar a Dios y respetar la ley de Dios se fueron a los extremos añadiendo ciertas reglas y ciertas tradiciones según sus imaginaciones pero para ellos, según ellos, andaban en el camino de la santidad y todos creían que para ser santo uno tenía que ser fariseo de hecho los hombres más sabios de ese tiempo los hombres que querían ser santos se hacían fariseos muchos de ellos eran sacerdotes en el templo Paulo de Tarso un hombre muy inteligente, muy sabio, él quería ser muy santo, y él dice, yo me hice un fariseo, fariseo de los fariseos, antes de que Dios lo convirtiera en el camino de Damasco, Pablo, porque ese era Saulo de Tarso, San Pablo era un fariseo. Entonces, cuando ustedes escuchen fariseo, no se imaginen una persona mala, sucia, con una máscara, y que, no, 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 no. eran las personas muy respetables, muy religiosos, y luego tenemos a otros religiosos, aquí en el versículo, los protagonistas, los escribas, escribas, ahora. Los escribas, literalmente, ciertamente, tenían que ver con escribir, porque al principio eso de lo que hacían. Escribían, copiaban la ley de Dios. En esos tiempos no había imprenta, así que cada copia tenía que hacerse a mano, y los escribas se dedicaban a eso. Pero se convirtieron en los abogados, que sencillamente eran, eran ellos los que tenían eh, el, la responsabilidad de cuidar la ley de Dios, su transmisión, pero también eran los expertos en interpretar la ley de Dios. Ahora, esos no eran hombres malos todos. Hay un famoso escriba que escribió un libro en el Antiguo Testamento. Este hombre se llamaba Esdras. Es uno de los primeros escribas que notamos. Era un buen creyente, un discípulo de Jehová, por supuesto, un gran líder. Cuando escuchemos y leemos de los fariseos y los escribas, no pensamos inmediatamente de hombres malísimos. Aquí nos encontramos en el Nuevo Testamento, ahora los escribas, no a hombres como, como Esdras, pero a hombres que ahora... Eran expertos en la ley de Dios y tenían que interpretarla, pero ahora tenían que interpretar más y eran más detallistas y sabían más de las reglas de los ancianos, de las tradiciones que ellos habían añadido. Y eran los hombres eh, líderes de los judíos junto con los fariseos y los saduceos Ellos eran los que formaban el concilio, los grupos de religiosos. y Eran hombres muy soberbios. Muy elitistas, como los fariseos también, veían a los demás como la gentuza, la pecadora, y se me permiten, la chusma. Todos los demás eran chusma, pero ellos estaban bien con Dios, hombres muy santos, según ellos. Muy bien, ya conocemos a los protagonistas. Veamos los versículos que nos enseñan. En primer lugar, vean Lucas capítulo 15 y versículo 1. Lucas capítulo 15 y el versículo 1 se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle creo que hay que meditar en esta palabra acercaban se acercaban a Jesús los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús no se acercaban a los fariseos no se acercaban a los escribas ellos no podían acercarse a un fariseo si sí, se sí, iban a acercar a un fariseo los fariseos salían corriendo los escribas iban a salir corriendo porque no podían contaminarse con los pecadores no podían asociarse de ninguna manera con el publicano no podían de ninguna manera ni siquiera tratarlos, hablar con ellos, porque según ellos aún, si los llegaran a tocar, se iban a contaminar con su inmundicia religiosa. Como pecadores, ellos los iban a contaminar, y entonces no iban a poder entrar al templo. Esos como religiosos, ellos hubieran corrido, no podían acercarse a ellos los publicanos y los pecadores, pero ellos se acercaron a Jesús. Hay una gran diferencia aquí esto es increíble y por eso los fariseos y los escribas murmuraban ¿Cómo es posible que ese hombre lo recibe se están acercando a él él los está tocando miren cómo les habla esto era increíble para ellos pero se acercaron a Jesús porque vieron en Jesús a un hombre muy accesible de hecho si leemos los evangelios nos vamos a encontrar que cualquier persona que se acercaba a él él la recibía ¡Un hombre leproso! Los fariseos y los escribas hubieran salido corriendo. ¡Un leproso! ¡Me va a contaminar! <risa> Pero Nuestro Señor Jesucristo recibió a los leprosos. A todos recibió. Cualquier persona que se le acercara. Nicodemo, uno de ellos se acercó. Cristo lo recibió. ¡Un fariseo! Como vimos la semana pasada. que nuestro hermano Martínez nos compartió de Lucas también. Y por cierto, cuando anunció el texto y comenzó a decir, busquen en sus Biblias, Lucas me me asusté porque pensé que ya, ya me había robado el mensaje de esta noche eh, pero nos contó cómo un fariseo Simón invitó a nuestro Señor Jesucristo a, a su casa nuestro Señor Jesucristo aceptó esa invitación de un hipócrita increíble pero cierto nuestro Señor Jesucristo era muy accesible había algo en sus ojos había algo en su rostro que hacía que los publicanos y pecadores no le tuvieran miedo. Vean ellos cierta compasión en su rostro, y Él lo recibía, ellos sabían, aunque habían pecado tanto, ellos sabían que Cristo sabía que ellos eran pecadores, pero Él lo recibía, y ellos se acercaban a Él. Y creo yo, por supuesto, que los hacía acercarse la invitación que Él les dio. Él dio muchas invitaciones, por ejemplo, Él les dijo, «Venid a mí, los que estáis cargados y cansados de vuestros pecados, y yo os haré descansar en el alma». Él les dijo, «Al que tenga sed, venga». Y ellos entendieron esas invitaciones. Él les daba esperanza a ellos, hablándoles del perdón de Dios. Ellos habían escuchado del bautista cuando dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y ellos corrieron a Cristo, se acercaron a Él. ¡Hay esperanza de perdón para mí! Cierto, muy cierto, estas cosas son verdad. Pero, ¿saben? A lo último, ellos se acercaron porque Dios los había acercado a Cristo. El Señor nos explica esto en Juan. Vean Juan, el capítulo 6 y el versículo 37. Juan, capítulo 6 y el versículo 37. Juan 6.37 todo lo que el Padre me da vendrá a mí todo lo que el Padre vendrá vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera versículo 44 ninguno puede venir a mí si el Padre que envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Por qué se acercaron? Porque Dios los acercó. Escuchen bien, los pecadores no buscan a Dios, Dios busca a los pecadores. Niños, la ovejita se perdió, ¿y la ovejita fue a buscar al pastor? ¿La ovejita fue a buscar al pastor? No, no, el pastor fue a buscar a la ovejita. Esa es la lección en nuestro pasaje. Es el pastor, es el Señor que busca a los pecadores. Es Dios que atrae a los pecadores a su Hijo. Muy bien, volviendo a nuestro texto en Lucas capítulo 15. Noten que los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús. Muy básico esto. Muy básico, pero es esencial. Esto es lo que salva a las personas, acercarse a Jesús. Acercarse al bautismo no salva, yo soy bautista, yo bautizo por supuesto, pero acercarse al bautismo no salva, es Jesús quien salva. Acercarse a la religión no salva, es Jesús quien salva. Acercarse a la Santa Cena no salva, es Jesús quien salva que bueno que estás viniendo a la iglesia Qué bueno que te estás acercando a la iglesia pero déjame decirte lo que salva es Jesús Cristo, Qué bueno que te gustan los signos y que te gusta estar con los hermanos y el compañerismo, pero lo que te salva es acercarte a Jesús no a los hermanos lo que te salva es creer que Jesús es el Hijo de Dios eso es acercarte a Jesús creer que él es el Hijo de Dios que Él vino al mundo a salvar a pecadores creer en su pesebre que Él nació en este mundo, vivió bajo la ley y la cumplió a la perfección. Creer en su cruz, que Él murió sacrificado por nuestros pecados. Creer en su tumba vacía, que Él resucitó entre los muertos y que intercede por nosotros. Eso es lo que te salva, acercarte a Jesús, acercarte al Hijo de Dios. Bueno, luego en nuestro texto tenemos la palabra todos. Se si acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Obviamente, esto no quiere decir que todos los publicanos del mundo y todos los pecadores del mundo se acercaron a Jesús. Obviamente no. Obviamente, todos aquí no son todos los hombres y mujeres que habían pecado. Por supuesto que no. Hay que tener en cuenta que todos, la palabra todos en la Escritura, depende del contexto, su significado. Todos aquí se refiere a muchos de los publicanos de esa área, a muchos de los pecadores de esa área. En otras palabras, había una multitud muy grande de toda clase de publicanos y pecadores acercándose a Jesús. Pero lo que quiero esta tarde es que esta palabra nos anime. Pensando que nuestro Señor Jesucristo puede salvar a toda clase de pecadores, a muchos pecadores. Él puede salvar a todos los que se acercan a Él. Él puede salvar a todos los que se acercan a Él. Él no los echa fuera. A ninguno, a ningún publicano le echó fuera. A ningún pecador. Y tú te puedes incluir entonces en este todos. Él salva a todos los que se acercan a Él. Ahora, en la última parte del versículo le demos la frase, para oírle. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Eso era lo que los atraía. Escuchar su voz, por supuesto, y qué dulce voz ha de haber tenido nuestro Señor Jesucristo. Qué gran voz ha de haber tenido nuestro Señor Jesucristo para que miles de personas lo escucharan. Era la voz del criador que dijo, sea la luz, y fue la luz. La voz que habla a los ángeles y los ángeles se postran delante de él y hacen conforme a su voluntad. Qué voz, pero lo que los emocionó a los publicanos y pecadores, como nos dice otro texto, es que Él no hablaba como los escribas, Él no enseñaba como los fariseos, Él hablaba con autoridad, Él hablaba con compasión. Y eso fue lo que los salvó, escuchar de Cristo el Evangelio, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esto es lo que necesita la gente en nuestros días. La gente necesita escuchar, oír el Evangelio. Ellos necesitan oír de Jesús. No necesitan ver dramatizaciones cristianas. No necesitan ver películas cristianas. No necesitan cantar alabanzas con música mundana. La gente, nuestros amigos, necesitan escuchar las palabras de Jesús. Esto es lo que salva, hermanos necesitan oír el Evangelio. A mí me da mucha tristeza de otras iglesias aquí en Hermosillo que no se está predicando el Evangelio, se está haciendo psicología del mundo, eh, mujeres de éxito, y hombres para acá, y niños para acá, y si tienes este problema, y menos el Evangelio. Lo que salva a la gente, lo que cambia a la gente es escuchar de Jesús del Salvador, y nosotros hermanos, compartamos nuestro testimonio, Qué bueno si compartimos el testimonio, compartamos lo que hemos aprendido en la escuela, y que bueno si tenemos educación, pero lo último lo que va a salvar a nuestros amigos, a nuestros parientes, es compartirles de Jesús, compartirles del Evangelio, eso es lo que salva a la gente, ahora en el siguiente versículo nos encontramos la crisis, la razón por la cual Dios nos da estas parábolas, estas historias tan bonitas, lo dice el versículo 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este a los pecadores recibe, y con ellos come. Esos religiosos judíos murmuraban. No podían creer que Jesús, que se hacía a sí mismo Dios, de que la gente creía que era un profeta, Jesús recibía a los pecadores y aún comía con ellos. Para ellos esto era increíble. Era anatema. Los pecadores eran inmundos. Según ellos, tocar y hablar y tratar a un pecador hubiera causado que se contaminaran con sus pecados. No pudieran cumplir con sus responsabilidades en el templo. Ellos no pudieran entrar a sus casas. Eran inmundos. Pero aquí tenemos a Jesús recibiéndolos y hablando con ellos y comiendo con ellos. Y es por eso que ellos murmuraron. Qué triste y trágico es eso. En vez de dar gracias a Dios aquí está un profeta que está predicando el Evangelio el arrepentimiento para estos hombres aquí está un hombre que transforma vidas como transformó al publicano Mateo en vez de adorar y alabar a Dios por eso lo critican y se enojan contra él él ya había recibido esta crítica vean conmigo Lucas capítulo 5 y versículo 27 Lucas capítulo 5 y versículo 27 aquí los fariseos y los escribas ...con esa actitud... ...hablan contra los discípulos y contra el Señor... ...cuando nos dice este pasaje... ...Lucas capítulo 5 y el versículo 27... ...después de estas cosas salió... ...y vio a un publicano llamado Levi... ...este es Mateo... ...sentado al banco de los tributos públicos... ...y le dijo, sígueme... ...dejándolo todo, se levantó y le siguió... ...y Levi le hizo un gran banquete en su casa... ...había mucha compañía de publicanos... ...y de otros que estaban a la mesa con ellos... Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo, Jesús les dijo, Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y no olviden esta palabra, este es un tema principal en las historias de nuestro Señor Jesucristo, ahí en Lucas capítulo 15. Las parábolas a la última se tratan del amor de Dios, se tratan del arrepentimiento del hombre, y se trata de la alegría en el cielo por la salvación del hombre. Ahora, el punto aquí es que sus líderes religiosos seguían criticando al Señor por recibir a los pecadores. Y lo odiaban tanto, fíjense, que ni siquiera mencionan su nombre. Los judíos tienen esa costumbre de no mencionar el nombre de Jesús Nazareno. ¿Cómo le dicen? Véanlo en Lucas 15. ¿Cómo le dicen a nuestro Señor Jesucristo? ¡Este! ¡Este! No dicen el profeta de Nazaret o de Galilea. ¡Este! A los pecadores recibe. Este respectivamente, lo dicen por supuesto, críticamente, odiosamente, este, este a los pecadores recibe. Qué sorpresas se van a dar al final cuando se den cuenta que aquel que le dijeron este es Jehová Dios. Qué gran sorpresa se van a dar. Qué triste y qué trágico cuando los hombres hablan de Jesús así. Este, este Jesús es el Hijo de Dios. Y también como cristiano, sí que entre paréntesis, es un extra, es uno, es uno de mis pet peeves. no sé cómo se dice en español pet La le preguntan a Leonardo. Eh, son cosas que no me gustan, así como por ejemplo que la gente deje sus Biblias en el tablero del carro y que la tengan así toda la semana en el sol, especialmente aquí en Sonora. No me gusta, me choca, me hace que mi sangre hierva, ¿verdad? Bueno, uno de mis pet peeves, las cosas que me chocan es cuando los cristianos pastores aún he escuchado que llaman a nuestro Señor Jesucristo así como si fuera un cualquiera a mí cuando hablo de Cristo cuando hablo de Jesús cuando hablo del Señor me gusta más hablar con sus nombres completos o decirle nuestro Señor Jesucristo ¿me entienden? Eh, en vez de decir Jesús o Cristo es nuestro Señor Jesucristo. Hablar de Él con mucha reverencia no es Jesús y ya. Sobre todo aquí en México que hay muchas personas que se llaman Jesús. Tener cuidado, este Jesús no es cualquier Jesús, este es el Hijo de Dios, nuestro Dios, nuestro gran Creador y nuestro gran Salvador. Bueno, cerrando el paréntesis, ahí es extra, no me tienen que pagar por eso. Muy bien. Pasemos a lo que es el corazón del mensaje. En esa murmuración, dije una gran verdad. Y es lo que me emocionó de este pasaje, y por eso quise volver a él. Este a los pecadores recibe. ¡Qué gran verdad! O como dicen en otro pasaje, nuestro Señor Jesucristo dice, este es amigo de pecadores. Este... A los pecadores recibe. Él no lo rechaza. Este a pecadores recibe. Todos se acercan a Él y Él lo recibe. No los echa fuera. Él está listo para recibir a cualquier pecador, por más grave y serio y grande que sea su pecado. Por cierto, es de notarse que no dice que los pecadores reciben a Cristo. Dice que Cristo recibe a los pecadores. ¿No dan eso? No dice que los pecadores reciben a Cristo, dice, Cristo recibe a pecadores. Es como el pasaje de Gálatas donde el apóstol nos escribe, Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios. A lo último, no es el, el pecador el que acepta a Dios, es Dios el que acepta al pecador, es Dios el que recibe al pecador. ¿Y por qué le recibe? ¿Por qué recibió a Cristo a pecadores? Porque Él nos ama. Y porque Él murió en la cruz por nuestros pecados. Porque Él pagó por nuestros pecados con su preciosa sangre. Entonces, por eso nos puede recibir. Y esta tarde yo te digo a ti: Él te recibe. Te garantizo que si tú te acercas a Cristo, Él te recibirá. Él es amigo de pecadores. No importa lo que hayas hecho no importa cuántas veces lo hiciste, por más grave tu pecado, Él recibe a pecadores, Él recibe a publicanos, Él recibe a las rameras, Él recibe a los secuestradores, Él recibe a los peores de Hermosillo, a los solos, a los que se han drogado, a los que han visto pornografía, a, a los... piensen ¿qué es lo peor? Los asesinos los que han matado a su madre o a su padre, los que mataron a sus hijos. ¿Qué es lo peor? Aquí nos dice que Cristo no recibe, hermanos. Cristo recibe a pecadores, porque Él vino a este mundo a salvarnos. Dios mandó a su Hijo al mundo para salvarnos, no para condenarnos, nos dice Juan 3. Él no recibe. Él vino a salvar a pecadores, no a condenarlos. Él vino a salvar a los peores pecadores. Y San Pablo dijo, yo soy el peor de ellos. Pero la verdad es que yo soy el peor de ellos. Ahora, lo que quiero que capten, y les va a dar paz esto, es que cuando usted se reconoce que es un pecador, un pecador crónico, y reconoce que Cristo nos recibe así, como pecadores, tales como somos de pecadores, va a encontrar paz, y va a encontrar la esperanza de vida eterna, y va a encontrar la salvación. Cuando usted dije la conclusión yo como cristiano que he estado en la cristiandad de 20 años 25 años 30 años que leo la Biblia y peco y peco y peco y vuelvo a pecar y vuelvo a, vuelvo a gritar y vuelvo a enojarme y vuelvo a mentir y vuelvo a cuando reconozcamos es de este tipo de personas que Dios salva y se acerca y recibe... vamos a tener mucha paz... pero yo lo hice como cristiano hermano Paco... yo lo hice a sabiendas... él recibe a publicanos y pecadores... él recibe... ahora la última frase del versículo dice... aquí está una gran promesa también... y con ellos come... los fariseos y los escribas murmuraban diciendo... este de los pecadores recibe... y con ellos come comer para ellos era la cabose ¿Cómo que también come con ellos para un judío comer con otra persona era considerarla un amigo que tenía comunión con él es por eso que San Pedro se metió en muchos problemas cuando en Hechos capítulo 11 él, él relata que comió con los gentiles y es por eso que la la promesa de Apocalipsis 3 es una tremenda y maravillosa promesa Cristo nos dice, en aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y sanaré con Él y Él conmigo. Yo te digo esta tarde esta promesa, sigue es vigente. El Señor te invita a tener comunión con Él. Él te recibe. Acércate a Él. Escúchale a Él. Él tiene palabras de esperanza. Él tiene palabras de vida eterna. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, ¿Este a los pecadores recibe, y con ellos come? Terminemos con unas lecciones prácticas. Número uno, si Cristo recibió a pecadores, hermanos, debemos nosotros recibir a pecadores. ¿Sí o no? Claro que sí. No seamos fariseos, hermano. No seamos como los escribas. Tengamos compasión como el Señor. Es que no, no viene bien vestida. Se me hace que este huele a marihuana. No, yo lo vi borracho el otro día. No, 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 no. no. Es que fuma. Se embarazó antes de la boda. Ya viste, trae un tatuaje. Ah, es que! Hermanos, recibamos a pecadores. Recibamos a pecadores. compartámosles el amor de Cristo. Y más, mucho más, si son nuestros parientes. Mucho más, si es nuestro esposo, nuestra madre, nuestro padre, nuestro hijo, nuestro tío, nuestro hermano. Tengamos mucha paciencia, mucha compasión, mucha misericordia por los pecadores, oremos por ellos, compartamosles el Evangelio, seamos como Cristo. Número dos, hermanos, debemos reconocer que somos pecadores, Él vino a sanar a los enfermos, él no vino a sanar a los que no necesitan médico. Él no vino, como dijo en el pasaje de Lucas 5, Él no vino a llamar a los justos. Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Si usted no está enfermo en el alma, si usted no es un pecador, Él no lo va a salvar. Escúchame bien, Dios no te va a salvar si no eres pecador. Él no recibe a los mentirosos que dicen que no son pecadores. Entonces, hoy, hoy, reconoce tu pecado y corre a Cristo. Hoy, arrepiéntete y cree el Evangelio. Una vez más les digo, hay una gran paz cuando nos reconocemos pecadores ante Dios. Pecadores crónicos, pecadores cristianos hay una gran paz cuando nos postramos al Señor y le decimos como el publicano y como el publicano oró, Señor ten misericordia de mí, Señor sé propicio a mí pecador eso es lo que nos justifica yo te digo a ti cristiano, reconoce esta verdad, capta esta verdad vive una vida de arrepentimiento por supuesto, pero como pecador tal como eres, como pecador, ve a Cristo y Él te salva ese es el cristianismo a lo último. Ningún cristiano vive a la perfección. Ningún cristiano ora como debe de orar. Ningún cristiano lee la Biblia como debe de leerla. Ningún cristiano canta y alaba y testifica y todas las demás cosas de la cristiandad básica. Ningún cristiano cumple con la ley de Dios a la perfección. Ninguno de nosotros es cuando nos reconocemos soy un pecador, un mentiroso, tengo malos pensamientos, tengo estos rencores, tengo estas codicias, tengo... soy tan incrédulo. Y vamos así como pecadores. Es cuando Cristo nos recibe y nos salva. Pero si tú dices, no, yo, yo no soy como ellos, yo sí estoy bien, entonces, entonces Cristo no te recibe, Cristo no te salva. Tienes que declararte y confesar, soy un pecador, estoy enfermo, necesito el médico. Número tres, debemos creer que Cristo no recibe el texto nos dice se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo este a los pecadores recibe y con ellos come debemos creer esta verdad debemos de creer la promesa he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo él de verdad nos recibe él nos prometió, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces, ¿qué el diablo te va a decir a ti que eres cristiano? El diablo no le dice esas cosas a los que no son cristianos. El diablo le dice estas cosas a los que son cristianos. Te va a decir el diablo y te va a acusar, Cristo no escucha tu oración. Cristo no te recibe, tú eres muy pecador. Tú sabes mucho, hiciste esas cosas a sabiendas, tú llevas años en la cristiandad, tú eres muy pecador. Tú contéstale: Cristo recibe a pecadores. Cristo recibe a pecadores. Cristo vino al mundo a salvar a pecadores. Dile al diablo: Es cierto, soy pecador, pero Cristo recibe a pecadores. Él ama y murió en la cruz... por pecadores... sal de esta iglesia con esa actitud... y saldrás justificado... sal de esta iglesia pensando... es cierto, soy muy pecador... muy pecador... pero Cristo me recibe... hay una historia... creo que ya se las conté... acerca de el autor de Sublime Gracia... John Newton... Ya anciano si ustedes conocen la historia, es una tremenda historia la de este hombre, cómo Dios lo convirtió, de, era un traficante de esclavos, y se los secuestraba, los robaba, por supuesto, y los vendía. Dios lo salvó de, de, una, de una vida de, de borracho y de lujuria, de muy fea lo que había pasado, pero Dios lo salvó, y es por eso que Él pudo cantar y, y, y escribir ese gran himno sublime gracia bueno conocemos la historia de él que nos emocionamos por, con razón entendemos las palabras del himno el caso es que él murió anciano él murió anciano eh, bastante eh, no, no creo que haya tenido Alzheimer a lo mejor bastante senil el caso es que él murió diciendo estas palabras no me puedo acordar de mucho pero una cosa me acuerdo yo soy un gran pecador, pero Cristo es un gran salvador. Dale esas puertas así. Vive con alegría. Es cierto. Es cierto, soy pecador, pero Cristo es un gran salvador. Él me recibe. Oremos al Señor. Padre Celestial, te alabamos y te adoramos tu gran salvación. Adoramos, Señor, tu gran amor para con nosotros en Cristo. Que te pedimos, Señor, que nos des de esa compasión, de ese amor, de esa misericordia, de esa paciencia. A vivir esta semana que vivamos, vidas de arrepentimiento, sobre todo de gozo y alegría porque nos has encontrado y nos has salvado. Te pedimos, Señor, que podamos compartir este Evangelio sobre todo con nuestros amigos, los compañeros en la escuela, compañeros del trabajo que son pecadores. Danos esa visión. Pedimos, Señor, a sí mismo por nuestros parientes, nuestros amigos, nuestros hermanos cercanos, nuestro esposo, nuestro, nuestro padre, nuestra madre, nuestros tíos. Que tengamos esa visión de ellos, hombres pecadores. Lo Cristo recibe a pecadores que necesitan el Evangelio que podamos compartirlo con ellos. Para tu gloria, Señor. Úsanos. Te pedimos que nos despidas de paz en tu amor, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga más.